0: 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore Pendengar dan penyimak Pandemic Talks Ini episode ke-24 Kita rekam pada tanggal 9 September uh, Persis 6 bulan Lebih Dari uh, start pandemi Di Indonesia, kasus pertama Dan sampai Minggu ini ada 200 ribuan ya, ya Mas Firsah saya Ya, kalau kasus 100 Ya sekitar segitu kita sampai malas lihat uh, angkanya dan kita menyapa tamu kita hari ini Mbak Iim Fahima. Halo Mbak. Halo. Halo. Halo Sakan, Mbak. Mbak. Ya.
1: Terima kasih sudah diundang menjadi tamu di sini.
0: Iya <laughs> kita ngobrol-ngobrol terus uh, minta izin uh, Mutiara minta izin uh, ngurus hal lain.
2: Iya.
0: Iya <laughs> terus uh, jadi kita jadi kita bertiga aja ngobrolin uh, apa? Ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa ya? Uh, jadi <laughs> uh, isu Kita pengen angkat isu soal anak sih hari ini. Uh, karena uh, di pandemi ini selama 6 bulan ini uh, adalah hal yang ba- baru bagi uh, semua orang tua dan semua anak di dunia mungkin. Dan terutama di Indonesia yang uh, berubah drastis kan. Sejak, uh, sejak bulan apa tuh sekolah diliburin? Ingat nggak tuh? Saya rada uh, l- lupa. April ya. bulan kedua deh kayaknya bulan kedua. Ya April gitu ya. Ya. <laughs> Terus uh, semenjak saat itu banyak uh, banyak uh, ini ya uh, hal-hal hangat yang dibicarakan di di sosial media, di berita macam-macam. Uh, problem-problem yang dari lucu sampai yang dari uh, ngeselin. ngeselin sampai macam-macam. Uh, dimensinya banyak banget soal uh, anak di rumah full time. eh <laughs> uh, oke okay. sebelum itu ini ya apa namanya uh, hari ini per hari ini ya kita eh saya lupa uh, itu apa namanya Nyimpan di sini jadi per hari ini ada data uh, di Indonesia ada 1300-an uh, usia anak dari Kemenkes uh, datanya 1300-an usia anak uh, dari total Dari total di Indonesia 200 ribu, itu persentase di Indonesia lumayan tinggi daripada... Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan Kek banget. Eh, 15 liat. ribu, ya saya sama salah lihat. 15, 15 ribu. ribu, iya. Ya, dari hampir 200 ribu sekian, itu kalau dipersenkan 0, sekian. Walaupun itu persentasenya kecil, tapi kalau dilihat dari eh, angkanya 15 ribu itu, uh, ya, kita langsung ambil Malaysia dan Thailand. kita jumlahkan itu bahkan uh, kalau anak-anak kita, kita di dibi- dua negara dibikin satu negara anak-anak aja gitu. Itu kalahin mm-hmm. negara Thailand sama negara Malaysia kasusnya dijumlah. Dan mm-hmm. kalau di ranking kita termasuk uh, 80-an kan 100 besar malah. Terus uh, ada apakah itu? Terus kalau dikelompokkan uh, anak-anak itu Bayi juga kena gitu ya 1.800an Terus abis itu paling banyak 72% di usia remaja Oke okay. Dan kalau di persentase 2,3% Kematiannya Itu tinggi banget Jadi Kalau dibalik ya Bahwa menjadi anak di Indonesia sekarang Itu lebih gampang meninggal Daripada menjadi anak di negara lain Itu ironis ya, ya. Kalau secara statistik seperti itu terus uh, kalau dihitung-hitung lagi sejak uh, dua minggu terakhir satu minggu terakhir ya, satu minggu uh, 10 hari terakhir 27 Agustus sampai 7 September setiap hari ada 137 anak yang terinfeksi uh, Terinfeksi Covid hmm. itu termasuk Wow sekali uh, menurut bayim sebagai orang awam ya kita anggap sebagai orang awam di sini itu gimana Mbak lihat kayak gini menurut Mbak orang Indonesia nah. orang awam sebagai Asik. ibu deh sebagai ibu sebagai <laughs> ibu
1: sebetulnya uh, aku sudah menyuarakan soal uh, tingginya angka pasien COVID anak di sosial media itu udah mungkin sejak Maret kalau Maret April sekitar hmm. itu karena memang uh, anak ini Sosok yang paling terakhir disentuh gitu kan. Selama, selama kita pandemi, sebetulnya yang paling dibicarakan kan adalah orang tua, orang dewasa gitu. Anak-anak itu terbelakang. Saya hmm. termasuk yang juga bersuara dan nge-push ke, ke, terutama ke pemerintah Jakarta, saya ngobrol langsung ke oh. Mas Anies saat itu, wow. saya minta untuk sekolah ditutup segera saat itu. Saya, saya waan Intense. itu saya ingat banget itu subuh jadi uh, begitu saya udah data baca data dari id kayak idai dan uh, apa subuh itu juga saya langsung whatsapp mas anies saya whatsapp kepala sekolah anak saya juga untuk mengatakan sekolah harus segera ditutup dan itu uh, saya nggak cuma whatsapp tapi juga di sosial media aku aku post kemudian aku tag mas anies juga sampai akhirnya di retweet banyak orang gitu si yang agak siangan aku whatsapp lagi aku bilang mas ini ini urgent please tolong di review sekolah kayaknya udah nggak relevan untuk bisa masuk sekarang sampai akhirnya uh, zuhur ya zuhur dari dari aku subuh terus zuhur itu akhirnya mas anis ngumumin, uh, bahwa jakarta saya nggak tahu saat itu apakah uh, seluruh indonesia juga melakukan hal sama tapi kayaknya Jakarta duluan, deh, yeah, Jakarta duluan ya Jakarta
2: hmm. duluan ya,
1: Jakarta duluan kan, kemudian akhirnya zuhur itu uh, Mas Anies ngumumin bahwa Jakarta sekolah semuanya ditutup
2: wow. dan
1: uh, aku juga apa namanya hal yang sama aku share ke kepala sekolah di karena aku deket uh, sama kepala sekolah jadi aku langsung tiktok-tiktok uh, segala macam semua sekolah tutup dan uh, saat itu aku mulai banyak bersuara tentang anak karena memang gini covid ini kita di awal-awal yang tadi kayak aku bilang bahwa anak-anak tuh paling paling less priority padahal ketika anak-anak kena itu kan cara menreatmentnya berbeda sama orang dewasa gitu harus dipikirin betul halo halo ya udah uh, oke okay. harus di uh, keluar nggak video aku keluar nggak
0: aku nggak keluar ya bentar ya saya gak keluar pause ya? dulu
1: okay. Iya, uh, uh, yeah, uh, treatment ke anak totally berbeda gitu. Rumah sakitnya hmm. harus dipikirin, kemur- kan nggak mungkin anak-anak dicampur sama dewasa. Logikanya yes. kan kayak gitu kan.
2: Uh-huh.
1: Kemudian hmm. anak-anak harus uh, diisolasi sendiri tuh, itu udah situasi yang enggak nggak masuk akal aja dan, dan makanya kemudian aku banyak bersuara soal itu. Gitu. Jadi bahwa sekarang datanya menunjukkan kita menjadi tertinggi di Asia lah apa segala macam. Aku
0: tidak kaget sih tidak kaget
1: karena ya sudah ya sama <laughs> yeah. knowing earlier gitu
0: iya <laughs> ya yeah. uh, uh, yeah, gimana mas Yursa uh,
3: lang- langkah yang ditempuh DKI sama beberapa kepala sekolah di DKI sebenarnya sudah cukup tepat Mbak Bayim uh, tapi kenapa Mbak Bayim nih kenapa pada akhirnya sa- sampai di titik ini di Jakarta kayak perdata tanggal 7 Desember 7 September tadi apa itu ada 4000 ribuan atau 28% persen dari uh, cases anak nasional uh, menurut Bayim kenapa padahal sekolah udah ditutup gitu loh mostly ya di Jakarta ya uh, ada ya. ada lain sih ada faktor ada kontra lain. atau sosial efek apa yang terjadi menurut Bayim menurut Mbak Im, ya uh,
1: Gini, melihat melihat pandemi ini ya Pandemi ini kan kita nggak bisa hanya uh, tusi pemerintah gitu kan, justru hmm. lingkungan terkecil ini kita harus bisa bisa menjaga. Uji situ keluarga. Uh, keluarga. Kita harus melihat. Aku tidak tidak punya data uh, yang menunjukkan siapa sih mereka korban terbesar itu dari kelas apa. Karena
3: Belum ada sebetulnya
1: ada. gini, sempat waktu itu uh, hmm. ada diskusi sama uh, ya aku tukar tukar pikiran juga sama Uh, Mas
0: Anis. Ya. Kok berhenti? Ya. Putus ya? Ya, putus. Iya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Udah balik? Udah balik. <laughs> Maaf ya. Kok putus putus ya? ya? Ini boleh diulang lagi. Iya iya iya. Mas Anis tadi setelah pas Anis ya. Ya. ya, ya. Mas Mas,
1: Ya, tadi aku sempat ngobrol sama Mas Anies. Ja, saat itu juga uh, beliau mention bahwa Mbak uh, Im, kalau sekolah ditutup itu sebetulnya di satu sisi kita mungkin kelas menengah akan lebih mudah menghandle nya gitu ya. Hmm, Tapi benar. yang akan menjadi resiko itu kelas bawah. Aku aku ya aku juga enggak sih dengan isu itu. Karena gini kalau di kelas bawah itu anak-anak sebetulnya lebih aman berada di sekolah. Mereka dipantau sama guru. sementara kalau uh, yang kelas uh, mereka ada di rumah rumahnya kecil, kecil ya. kemudian orang tuanya mungkin semuanya bekerja nggak ya ya dalam kondisi yang uh, tidak seketat ada di sekolah gitu tapi kan ini kayak apa ya uh, situasi yang memang memaksa kita harus mengambil mengambil langkah itu gitu dan hmm. dan untuk menekan ya mau nggak Oh memang kita harus harus apa namanya mengambil langkah yang mungkin tidak bisa mengcover semua kelas saat itu. Ya, ya, ya betul. Nah uh, kenapa pada akhirnya turun? ini uh, kenapa pada akhirnya kok angka anak-anak naik ini yang harus kita lihat apakah mereka dat- mereka datang dari sosial ekonomi seperti apa? Kalau mereka mostly datang dari sosial ekonomi kelas bawah besar kemungkinan karena memang lingkungan lingkungan tumbuh mereka tidak sehat. kizinya juga tidak terlalu dipantau ya nggak uh, 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 cukup sehat itu dan itu aku pikir sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk untuk uh, bertanggung jawab atas kas kes seperti itu gitu kan uh,
2: yeah, yeah, yeah. tapi Sayang, kalau itu
1: terjadi di kelas menengah <laughs> besar kemungkinan karena gini uh, kayak temennya anak-anak aku itu banyak loh yang orang tuanya bosan, akhirnya anaknya diajak ke mall. Itu,
0: itu atau ya. Liburan ke yeah, yeah, yeah. Itu, gitu. Gak boleh sekolah, tapi diajak ke mall. Ya,
1: bisa. Gak boleh sekolah, tapi diajak ke mall atau uh, liburan kemana yang rame-rame gitu. Jadi, aku pikir semua semua pihak punya peran untuk memperbaiki atau memperburu keadaan sih. <laughs> yeah,
0: yeah. <laughs> yes, dan uh, ini. Ka- Betul banget tadi Mbak Im bilang ini ya, soal data ya, bahwa ini perlu analisis yang lebih dalam, karena satu, kita kita udah tertinggi di Asia kan, di Asia atau di level-level dibandinginkan dengan negara-negara lain. Kenapa? Kita tuh harus tanyakan, padahal teorinya atau data-data di tempat lain, misalnya di negara maju, negara pembanding, anak-anak tuh presentasinya kecil banget, bahkan kematiannya tuh hampir kematiannya, nol. iya. hampir 0,0 sekian gitu kita nembus dua nembus dua persen kematiannya itu uh, sebuah pertanyaan yang harus di uh, dibikin studi ya kenapa di Indonesia anak lebih men- cepat meninggal gitu benar tadi kata Mbak Iim ya apakah ada hubungan dengan gizi apakah ada hubungan dengan uh, profil ekonominya macam-macam ya jadi dan sayangnya di Indonesia uh, itu kurang rame ya soal data ini adalah masalah sendiri Iya, <laughs> uh, yeah. oh, yang yang meninggal aja uh, angkanya beda-beda, apalagi yang hidup ya. Eh, itu itu kita kritik terus dari dari pandemik juga sering banget Ngeritisin data ya, karena kita kesel banget ya data ini enggak ada, apalagi data anak-anak. Jadi uh, di sisi ini uh, kita kita tahu uh, data itu kita sangat butuhkan, tapi uh, kayaknya. Uh, harapan kita untuk itu uh, rada-rada di ini ya dikelola biar nggak terlalu ngarep uh, terus nah, soal,
1: selamanya harus mengelola uh, harapan sih
0: iya sih hmm. <laughs> kadang ini enggak sih mbak apa lihat Indonesia sekarang gitu aku ini pribadi ya kita ya ya jadi uh, apa sih yang bisa ya kita bisa berkontribusi sih cuma apa Apa gitu loh, apa namanya, apa impactful gitu Ya kadang-kadang ada gitu Walaupun kita pasti ada impactnya ya Kalau kita diem di, di rumah dan Jaga anak-anak kita Ada impactnya, tapi Lihat luar, lihat dada, Lihat ini ya, lihat kondisi kok Kayaknya susah gitu Ya itu tuh, tapi tetap ya harapannya Mbak Maaf ya jadi curhat
1: ya, <laughs> Perasaan yang sama Dan uh, sekarang memutuskan untuk fokus saja ke internal ya, karena hmm. aku pikir uh, sumbangan kita keluar itu tergantung dari mana uh, sebaik apa kita menjaga yang ada di internal gitu. Jadi
2: hmm.
1: fokus ke internal itu jauh lebih baik sih, lebih sehat. Iya
0: yeah. <laughs> yeah, betul betul. Uh, aku juga nggak apa namanya menunda pulang Indonesia. Aku harusnya udah selesai studinya Mbak, tapi menunda karena wabah juga gitu. Jadi Lihat ini sampai kapan coba kadang nanya gitu. Oke okay. uh, di luar itu kita pengen ini sih uh, dari dari yang kita tahu kita kita pengen Explore Mbak Iim apa namanya dari pengalamannya uh, dari yang kita tahu Mbak Iim ini sebelum pandemi jauh sebelum pandemi itu udah melakukan homeschooling ya Mbak ya eh, sama anaknya ya betul kan uh, homeschooling yeah, yeah, yeah. metode homeschooling yang yang kondisi sekarang kayaknya semua anak uh, semi-semi homeschooling jadinya kan <laughs> uh, itu uh, menurut pengalaman bayin gimana dulu adaptasinya dulu awal-awal uh, di luar konteks pandemi dulu deh
1: di luar konteks pandemi sebenarnya gini <laughs> uh, aku tuh justru dalam tiga, tiga tahun tiga tahun belakangan itu uh, bisa dibilang dua minggu di Jakarta dua minggu somewhere else gitu. Hmm. sampai anak-anakku apal gitu kan jadi eh, apa namanya bukan aku bukan yang tipe stay ibu bekerja tipe stay di rumah enggak gitu kita hmm. bener-bener mas Adit kan juga sama dia juga banyak tour apa segala macam jadi hmm. kami sama-sama banyak pergi gitu cuman memang eh, saat itu kebutuhannya si kakak si kakak tuh 12 tahun ya iya dari Sebenarnya dia dari kelas 3 SD sudah mulai komplain. Dan komplainnya sangat terstruktur, terstruktur gitu. Dan disampaikan dengan baik tentang uh, ketidakcocokan terhadap kurikulum, terhadap uh, bagaimana peraturan dalam sekolah, dan segala macam. Semua yang dia sampaikan make sense, gitu. Dan sebetulnya sangat secara common sense saat itu susah untuk aku mengargu karena semua yang dia sampaikan betul. Contoh, misalkan gini, soal jam tidur, dia... dia udah komplain, kenapa saya harus sekolah, ini kelas 3, kelas 3 SD itu. Wow. <laughs> sekolah pagi-pagi, waktuku tidur kurang, dia bilang gitu. Make sense gitu kan, karena sekolah di Indonesia pagi banget kan. Yes. Jam tujuh masuk.
0: Apalagi di Jakarta ya, jadi berangkatnya hari... <laughs> harus. Ya, ya.
1: <laughs> harus, uh, harus pulang siang uh, sore, menjelang sore gitu kan. Hmm. Jadi jumlah jam tidurnya itu enggak banyak. Sementara kalau kita bicara sampai umur, umur 12 tahun, uh, 15 tahun itu kalau mengikuti standar ikatan dokter anak itu kan antara 8 sampai 12 jam. Anakku tuh yang tidurnya 11 jam. Jadi 11 tahun dia tidurnya masih banyak gitu dan tiap anak kan beda-beda ya. ya, ya. Dan dia kebutuhan tidurnya tinggi. Eh dan aku juga sangat 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 apa namanya mengikuti di mana gitu bahwa kebutuhan tidur itu berpengaruh terhadap nggak cuma terhadap mood kesehatan tapi juga perkembangan otak kan kalau usia segitu kan itu itu satu hal kemudian dia uh, bicara tentang uh, the art of teachingnya guru-guru di sekolah gitu gitulah hmm. terus bagaimana uh, guru itu uh, aku tidak menyerahkan guru dalam hal ini ya karena mereka kan meskipun si anakku ini sekolah di sekolah swasta yang yang relatifly uh, satu kelas isinya cuma berapalah berapa, berapa 15 atau hmm. gitu. No? tapi tetap aja ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendalam guru nggak akan bisa sedalam itu melajani mm. nah itu dia udah disampaikan gitu. tapi tetap aku tahan-tahan sampai akhirnya dia di puncaknya itu di kelas 6 gitu. puncaknya di kelas 6 dia stres gitu kan stres uh, dia sempat di kelas 5 di kelas 5 itu nilainya bagus-bagus gitu kan
2: mm.
1: tapi kelas 6 mulai Ini lagi pemberontakannya keluar lagi setiap hari telat. Jujur aku enggak larang gitu. Karena eh, terserah deh mau eh, apa namanya telat sekolah. Dia disuruh ngepel tuh nggak? Tiap hari disuruh ngepel. Jadi <laughs> <tuk> ya, anakku ya. itu uh, tipe-tipe yang kalau disuruh ngepel cuek gitu. Tahu? <tuk> ya di, udah dinum, gitu. Setiap <tuk> nah, hari <tuk> itu masuk masuk pangan BP itu setiap hari gitu. Dan dia rela-lala-lala gitukan. <tuk> Gitu lah, pokoknya banyak banget uh, uh, challenge-nya. Terus di puncaknya kelas 6 dia mulai aku udah tahu deh stres. Terus uh, kita kita ngobrol gitu kan. Kita ngobrol uh, yang mau kita achieve apa. Terus aku dikasih tahu sama teman aku bahwa ada kok alternatif sekolah. Semua semua teman-teman aku yang mesti lebih senior dari aku, mereka bilang, "Im anakmu itu" Dia punya talent luar biasa, tapi jangan kamu taruh di sekolah biasa, gitu, ya, gitu Dia punya sense of entrepreneurship yang sangat tinggi Kalau kamu taruh dia di sekolah hmm. biasa, ya no wonder dia ngebrontak, apa segala macem gitu. Terus dikasih alternatif, gitu kan, ini ada homeschooling gitu. Terus aku cerita ke si kakak Aku tidak memutuskan, jadi aku hanya memberikan uh, checklist, gitu Ini ada sekolah ini, ada sekolah ini Kelebihannya begini Kekurangannya ini Kamu putuskan sendiri gitu. Karena aku memang Membiasakan anak-anak Untuk mengambil keputusan So you need to responsible With whatever your uh, choices
0: gitu.
1: hmm. nah, Aku pas... ngevans
0: sembak Gara-gara ini loh Terus, terus. <laughs> 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 Tidak, Akhirnya <laughs> udah
1: <laughs> Udah akhirnya uh, Tapi aku Uh, aku sawatin gitu aku tetap mengambil mm. pendekatan spiritual. Jadi aku, aku istighfar, apa segala macam. Tapi anaknya yang ngambil keputusan bukan ibunya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk homeschooling. Mm. Oke, okay, dari putus dia putuskan homeschooling. Akhirnya aku bantu untuk dia uh, mengatur goalsnya dia apa. Jadi dia harus punya goals gitu kan. Aku kasih mm. tahu kamu hidupnya kamu harus punya goals nih. Goals kamu apa? Target jangka pendek apa, target jangka menengah apa hmm. dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian aku bantu dia untuk menyusun how to uh, reach the goal. Nah, hmm. Dari situ udah akhirnya sekarang sih udah 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 biasa. Uh, dia belajar juga ya belajar sendiri. Kadang-kadang aku info, tapi ada gurunya juga karena aku nggak mungkin uh, dengan kesibukanku yang waktu itu dan sekarang sangat tidak mungkin untuk. Uh, fully in charge. Ya, tadi aku kita aku dua minggu di Jakarta bisa dua minggu di Amerika bisa dua minggu di mana. Gitu. <laughs> nah akhirnya sekarang ya, udah terbiasa ya udah dia jalan sendiri. Kemudian adiknya ini kalau adiknya sih pertama karena pandeminya memang karena pandemi. Kemudian kedua ya memang dia punya minat yang yang totally beda gitu uh, uh, sama sekolah gitu dia senang musik. kemudian dia seneng art atau segala macam gitu dan aku pikir ya sudah lah gitu sekalian dia minta juga dia minta aku udah aku udah aku udah boring bu, sekolah di di sekolah biasa gitu akhirnya udah dia homeschooling. sekarang undang guru musik lah berarti si
0: ade uh, baru pas pandemi ya kalau kakak udah sekolahnya ya baru pas
1: pandemi uh,
2: gitu. ya yes, yes. mm.
0: yeah. ini uh, jadi apa namanya mbak Iin nggak terlalu adaptasi terhadap uh, kondisi ini ya di konteks di rumah ya soalnya kan di luar, luar kaget ya di luar ya di luar itu uh, kita asumsinya dari teman-teman dari sosial media tuh pada kaget sih maksudnya tiba-tiba anak full di rumah yang uh, ker- orang tuanya juga kerja di kantor tiba-tiba full di rumah juga gitu terus di rumah hmm. jadi uh, hampir 24 jam bareng anak gitu yang biasanya full day, uh, ya, ya. full day anak dititipin sekolah lah istilahnya gitu. Dan uh, anak yang usia-usia uh, banyak bermainnya kan itu pasti ada konflik ya sama orang tua. Dan uh, uh, gitu bener nggak sih mbak, bener nggak sih?
3: Dan yang terjadi ini di circle saya siapa, nambahkan ke Kamil apa? Uh. Ya uh, banyak orang tua juga belum tentu jadi guru yang baik buat anak-anak di saat pandemi ini kan. Ya malah jadi nggak sabar makanya sempat terdengar isu ibu-ibu atau orang tua meminta ke sekolah biar dibuka. Tanda kutip udah kami udah nggak tahan haud uh, dengan sabar haud mengajar dengan live itu gimana gitu loh gap-gap realita ini yang ngebuat ngebuat hal-hal
0: yang unik itu terjadi ya. Yeah. Menurut Mbak gimana? Ngelola anak di rumah tuh gimana Mbak? Bedanya sama pas sekolah? Sama Kai ini ada adaptasi nggak? Sama anak adik pas adek udah ini ya, di rumah Mbak ada adaptasi nggak? Kalau Mbak sendiri? Uh,
1: aku sendiri tuh kan karena my my company, ada 40, 40 orang pegawai semuanya sudah bekerja di rumah long before pandemi. Jadi... Oh, okay. kami 40 orang itu semua ada
2: ada
1: di ada di New York ada di Boston ada di Bali yeah. ada di mana-mana itu semua bekerja virtual jadi kami nggak punya aktor jadi uh, relatively kebiasaan semua di berangkat dari rumah tuh udah 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 kebangun uh, gitu. yeah, yeah. <laughs> kalau ditanya challenge sih alhamdulillah gitu bisa saat demi kita sudah jauh lebih siap dari daripada yang lain itu itu satu kemudian uh, anak-anak juga gitu uh, kalau aku lihat kayak si, si Kai Kai itu karena dia event baru pun dia menikmati nah, itu dia Kai itu
0: aku. perjuangan gak sih Kai nya aku penasaran deh kenapa Kai per, ada perjuangan gak kalau menurut Mbak menikmatin dia, dia?
1: dia senang di, di, di homeschooling itu malah dia senang, karena dia bebas bermain kan nah, dan iya. uh, ini kembali ke mindset orang tua tentang pendidikan hmm. kenapa aku pertama homeschooling kan anak-anakku pertama memang uh, aku nggak cocok sama kurikulum di Indonesia, Indonesia.
3: Okay. Ya? bahkan di Jakarta mbak ya yang <tuh> Yang kalau katanya paling bagus di swasta katanya lagi. Katanya
1: gitu. paling bagus, plus anakku ada di sekolah swasta yang juga termasuk ya. sangat bagus di Jakarta
3: ini.
1: Gitu. Iya. Yeah. Itu pun dia wow. masih gitu. Mm. Jadi ya gitu. itu ketidakcocokan terhadap kurikulum, uh, guru tidak salah gurunya ya, tidak salah yeah, yeah, gurunya yeah.
3: sistem kan dari System, Guru yeah.
1: hmm. kan hanya bagian dari sistem. Hmm. Itu makanya. kemudian sekolah semua di rumah mereka jauh lebih happy gitu pas aku tanya Kai hey, gimana Kai gitu ah oh, ini aku
0: di rumah gitu kamu kangen temen-temenmu enggak enggak lah <laughs> itu dia uh, aku mau nanya nih kalau uh, soal ini anak ya soal di sisi anak yang menurut kita nih menurut kita orang tua ini anak butuh enggak sih sosial sosial gitu belajar sosial di ini, di, ya. di, di apa namanya tatap muka sama uh, nggak tatap muka itu kalau Saya lihat beberapa kali eh, Menteri Pendidikan sekarang Mas Menteri eh, pernah berargumen dan beranarasi adalah eh, anak-anak sekarang tuh banyak dia nggak ngomong indikasi, indikasi ini ya indikasi angkanya tapi banyak yang kehilangan momen eh, ya, lah ya In- momen buat In- ketemu mas, gitu kalau tidak salah
3: uh, generasi ada pendapat yang baru ujar bahwa generasi anak sekarang akan kehilangan satu tahun Mas sakilnya dan bersosialisasi. Sosialisasi itu mengakibatkan maaf mungkin kemunduran atau berbeda dengan generasi kita yang tidak ada misalkan 2 tahun hilang yang normal. Walaupun ini pendapat yang yang apa ya? yang sangat yang sangat apa apa ya Mil ya? Ini sangat Indonesia banget lah dari sudut pandang <laughs> yang
0: makin Indonesia yang, banget.
3: Yang boomers atau apa ya gitu.
0: ya kita kurang mbak, ini sih mbak menurut bayim gimana apa sosial itu penting nggak sih buat anak maksudnya sosial di sekolah ya
3: iya nanti tumbuh kembang anakku nggak iya gak soalnya nggak pernah, pernah
0: ketemu teman uh, nggak pernah ketemu iya, ini iya, gitu
3: jiwanya, ya, ya. <laughs> ya ada pendapat kami berdua sih nggak nggak agak nggak setuju kalau kami ya ah, iya, iya, gimana iya. yang yang mengenal dunia anak dan vokal ini
1: uh, gini Kita bicara dalam konteks pandemi,
2: yes, yes. Yes,
1: yes. tidak ada yang bisa ditawar, kesehatan yang pertama, gitu kan. Yes. Jadi, <laughs> dan kalau kita bicara kemunduran atau kemajuan, aku pikir kembali kepada mindset orang tua. Saya paham bahwa mindset ini tidak dimiliki oleh semua orang, tapi ini sesuatu yang bisa kita share dan kita influence kepada orang lain. Hmm.
2: Uh,
1: Saya termasuk yang tidak setuju bahwa ini dianggap sebagai kemunduran. Kemunduran kalau orang tuanya, gurunya, sekolahnya, pemerintahnya tidak tahu bagaimana handle this things. Tapi kalau kita mampu melihat kesempatan apa yang bisa kita peroleh dari sini, pembelajaran apa yang kita bisa peroleh dari sini, sebetulnya value-nya kepada anak akan jauh lebih besar daripada ketika anak ada di sekolah. karena gini, balik lagi sebetulnya uh, kalau konteksnya bersosialisasi sebetulnya siapa yang bisa bersosialisasi sekarang? Gak ada yang bisa bersosialisasi.
3: Dengan normal. Apa sendiri yang sendiri harus kita
1: terima juga. bersama?
3: Hmm. Kalaupun
1: anak-anakku sih bersosialisasi karena dia masih turun uh, ketemu di taman gitu kan masih sepedaan atau eh. segala macam. Hmm. Gitu. Jadi uh, dari sisi uh, dia nggak ada masalah. Tapi kembali lagi di rumah. fungsi di rumah ketika ini dijalankan betul orang tua berinteraksi dengan anak secara intens melakukan dialog belajar bareng kita ini sekarang lagi belajar bareng sama anak cuman ujiannya beda yang satu ujian dan hmm, gitu. yang yang orang tua ujian kehidupan gitu
0: kesabaran kehidupan benar benar
1: kesabaran kehidupan gitu sebetulnya <laughs> ketika kita bisa memfokuskan di situ value nya akan luar biasa contoh uh, Anak-anakku tuh kan kalau akademis aku ter- santai gitu ya. Adek gini kayak si Kai itu akademisnya udah ka- akhir ujian itu kan sih nanti ak- uh, sekarang bulan apa?
0: Bulan akhir, September. Akhir akhir Desember kan ini nah, ujian
1: ya. Dia itu materinya udah hampir selesai. Dia karena dia, dia kejar sendiri kan gampang anak kelas 2 SD. Intinya dia pakai buat Sisanya dia pakai buat main piano, mm. uh, bikin artwork lah, atau apa, hal-hal yang sifat sifatnya eksploratif. Kakak waktunya banyak dipakai untuk uh, sekarang dia belajar bikin lagu, belajar tentang politik. Uh, dia seneng tuh ngikutin mm. politik Amerika, dia pengen masuk ke, uh, apa namanya, pengen kuliah di public Parlemen, policy, uh, Harvard, dan uh. lain lain Jadi sebetulnya momen ini adalah momen yang sangat penting di mana orang tua pegang kendali yang luar biasa untuk bisa mengarahkan, dekat dengan anak, menggali potensi anak, mengembangkan, menemani. Dan itu ketika bisa dijalankan dengan, dengan benar, saya justru melihat itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Instead of kita spend like, 365 hari ada di sekolah, katakan dari satu tahun gitu ya, hmm. berapa hari gitu, berapa berapa uh, berapa bulan akan ada di sekolah, tapi beresiko pada kesehatan. Ilmunya yes. juga nggak seberapa mas, masihnya yeah. yeah. tahun gitu kan? Yeah, yeah. Ilmu akademis, gini, omong om, ilmu akademis, ilmu akademis di Indonesia itu udah gak relevan gitu loh.
0: Hmm. Gini, <laughs> aku, aku suka. <laughs>
1: <laughs> ya, ya, ya. Apalagi yang
0: sekolah dasar sampai uh, menengah, menengah atas Pendidikan
1: itu re- dasar kita itu gak relevan. Hmm. relevan Kebutuhan kita ada Kebutuhan dunia ada di mana Kita pendidikannya ada di mana itu loh hmm. nah, Daripada anak-anak sekolah Waktunya habis untuk belajar sesuatu yang tidak relevan Kenapa gak dilibatkan orang tuanya Untuk mempelajari sesuatu yang relevan Apa yang ada di dekat kita Misalkan nih Uh, yang anaknya petani bisa belajar tentang pertanian,
2: hmm,
1: anaknya iya. nelayan bisa belajar tentang perikanan, anaknya hmm. tukang kayu bisa bikin belajar tentang apalah crafting apa segala macam, bahkan hmm. kita kalau yang anaknya uh, uh, apa namanya, contoh kayak anaknya petani bisa belajar tentang budidaya apalah bibit yang baru yes, yes, yes. pertanian, kemudian sampai Bagaimana menjual uh, apa namanya uh, lebih hasil praktis
0: ber- ya lebih praktis uh, apa kita pendidikan berikutnya?
1: Sebetulnya itu melatih banyak hal. Yes. Itu melatih konsep berpikir, analisis. Itu
0: yang misil, ya. nah, hmm. itu, nah, itu
1: yang. Selama ini sekolah nggak nggak punya banyak ruang untuk itu, gitu kan? Ya, ya, hmm.
3: ada banyak ruang bertanya nah, dan analisis dan harus harus tadi ya, hmm. Nah, hmm. Gitu.
1: Hmm. jadi sebetulnya. Kalau kita bilang kemunduran, menurutku karena yang ngomong belum melihat bahwa ada sebetulnya banyak sekali ruang untuk kita bisa melakukan eksplorasi dan membuat banyak kemajuan. Jangan-jangan yang kita sebut kemunduran justru sebetulnya adalah kemajuan hanya kita sendiri belum cukup sensitif untuk bisa meraba potensi-potensi.
3: Mbak Iyim, uh, dari setelah dan Mbak Iyim yang malam ini, dan beberapa kami tangkap di sosial media, uh, apa namanya, uh, saya berpendapat seolah-olah kalau di Indonesia ini, uh, mindset pendidikannya adalah yang mengajari itu adalah guru ya. Ya, makanya uh, di kondisi sekarang ini pada kaget itu loh, tanda kutip, loh, saya yang bayar sekolah, kok saya yang ajarin? Gitu, uh, apa, apa, uh, bahkan sekarang kan uh, anak saya kan uh, sekolah online kan uh, ibaratnya saya merasakannya seperti itu sih walaupun saya melihatnya lebih besar ya hubungan saya ke anak saya sih yang enggak, itu yang nggak itu yang nggak ada tandingannya menurut saya menurut saya nah um, menurut bayi ini mendobrak uh, apa ini uh, doktrin dogma dogma ini gimana nih apa bahwa pendidikan itu ini feeling saya sih, pasti harus ada service studi lagi apa, bahwa ya sekolah itu tanggung jawabnya sorry, sorry, pembelajaran anak itu tanggung jawabnya guru dan sekolah dan kurikulum gitu loh, bukan orang tua saya sangat sering banget setuju sama tweetnya Mbak Im bahwa uh, ya ini perannya ibu, ya orang tua Mbak bah, bahkan uh, Mbak Im juga sering, ini agam liper dikit Mbak Im juga sering menyuarakan bahwa apa perempuan bisa jadi kepala rumah tangga, terus <tuk> nah, itu, apa. Itu tuh, sempat uh, rame ya. Iya, <laughs> iya, apa? Uh, apa. Bahwa laki-laki ya juga harus menjalani perannya, perannya seperti... Bukan di kotak kota Bukan di kotak-kotakan bud- <tuk-kotakan, tuk-tuk-kotakan>, ya, kayak budaya patri selama ini. Nah, pertanyaannya yang beliau kata tadi, seburuk apa kondisi pemikiran mindset ini di Indonesia dan... kita bisa ngedobrak itu enggak sih biar paham-paham seperti Mbak Im ini semakin meluas gitu bahwa ini tuh saat yang tepat buat buat apa namanya kita ber, ber, berhubungan lebih dalam dengan anak karena kita maunya apa? biar anaknya biar lebih analit dan seterusnya. Gimana Mbak Im?
1: Ya, eh uh, uh, kita ini kan sudah ratusan tahun me memiliki tentang, gini, iya. tentang pendidikan yang begitu gitu, gitu. Yeah. sekolah itu ya tanggung jawabnya hmm. guru gitu uh, tidak banyak yang berpikir bahwa peni sampai at least uh, sampai pendidikan dasar dasar itu sam- berarti sampai yeah. kelas SMA gitu ya yeah. itu sebetulnya orang tualah yang paling bertanggung jawab gitu. nah ini hmm. harus dimulai dari mindset bahwa uh, sebetulnya kita sama sekolah ketika urusan anak-anak kita tuh nitip, kita hmm. nitip anak.
3: harusnya seperti itu dulu ya mindset awalnya ya nitip ya, anak. kita
1: harus mulai dari situ, gitu. mindset hmm. lo kita tuh nitip anak. kalau kita nitip berarti siapa yang the most responsible?
0: ya orang tua,
1: yang,
0: ya. Yang, yang untuk anaknya orang nitipin, tua. Gitu. Ya, <tuh> yang nitipin gitu ya. ya ya
1: jadi kan, bukan kita membayar sekolah untuk mendidik anak kita bukan, kita yang harus mendidik anak kita. <tuh> yeah, <tuh> nah, iya iya. malah kita nitip kok. Kebaik, ya? Makanya, <tuk> sebaik, ya, hanya gitu loh. Uh-uh. Uh, dan ini juga sekolah sendiri juga harus menyadarkan orang tua gitu. cuman masalahnya sekarang aku pun pernah terkaget-kaget ketika jadi si Cairo itu kan ini uh, dia dia dari dulu juga sama kayak kakaknya suka bolos gitu, pada suka sekolah gitu. nilai dia bagus-bagus, pelajaran dia bagus-bagus. sampai suatu ketika saya ngambil rapot. Gurunya berterima kasih ke saya. Terima kasih ya, Bu, uh, sudah membantu kami. Saya bilang gini, sebentar, sebentar. Karena aku tidak pernah punya mindset seperti itu gitu kan.
0: Harusnya kebalik dong. Ya nah, iya,
1: dikli. Heeh, uh, heeh. Uh, Tolong gitu, uh. sebentar, sebentar. Salah deh kayaknya, saya yang terima kasih, padahal itu di tim anak sini sama gitu. Jadi, gurunya kaget ketika ketika uh. saya bersikap begitu. Akhirnya saya enggak bahwa uh, most of parents berpikir bahwa ketika mereka naruh seko harus anak di sekolah udah bayar ya udah itu tanggung jawabnya sekolah gitu. Hmm. yang harus harus kita kita benahi. Makanya kenapa saya sering mensounding itu karena saya sadar follower aku tuh banyak yang anak ibu, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda gitu
2: yeah.
1: kan. Nah, aku pikir kesempatan itu kesempatan untuk aku memberi menshare berbagai pandangan yang mudah-mudahan bisa mengubah mindset mindset
2: mereka.
0: Yes, Ya emang umumnya gitu ya di, yeah. di mungkin di Indonesia atau nggak tahu di luar tapi nyatanya di Indonesia gitu bahkan saya sendiri keluarga yang begitu gitu orang tua saya <laughs> ngerasa ngerasa banget jadi yang
3: yang tadi ini sebenarnya mir apa bahkan yang lebih parahnya ya ini menurut saya ya kalau kalau correct me if I'm wrong kalau saya salah <laughs> bahkan yang lebih parahnya kalau dalam unit Sosial terkecil malah itu jadi tanggung jawabnya ibu ya, bapak itu bukan bukan tanggung jawab pendidikan ke anak ya. Misal misalkan ya, misalkan ada ada PR, ya udah sana sama mama sama ibu gitu, uh, ambil rapot
0: ya udah sama mama gitu. Nah gitu mbak ya. <lain> itu generasi atas enggak sih mas, pira? Kalau generasi ya, ya, sekarang ya. kayaknya udah mulai udah, shifting, ya? udah shifting, ya. shifting sih, menurutku sih gitu. Apalagi yang uh, angkatan. Iya ya. atau masih, masih sekarang, nggak tahu juga. Sih.
1: Banyak masih banyak yang kayak gitu oh, karena ya? uh, pandangan orang tua. Dia kan kan gini, yang paling susah itu kan selalu memotong uh, siklus apa? Uh, namanya? Siklus. siklus itu. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya masih banyak mas yang yang. Iya yeah, ya. Yeah. Itu tanggung jawab. Yeah, iya di
0: bubbleku uh, mungkin beda ya ya ya. Setuju. Setuju. sujud. apa ya tapi emang kita sih emang kalau ngerasain kayak komunikasi aja ke orang tua generasi atas saya gitu misalnya itu kan ke bapak Susah. kan nah, ada ya wow, kaku kaku gimana gitu tapi kalau dilihat uh, orang-orang sekarang anak-anak yang uh, masih umur-umur remaja gitu sama orang tuanya lebih lebih bisa ngobrol lah gitu apalagi uh, dengan banyak uh, ini ya sosial media yang kayak gini. Uh, arus informasi yang kayak gini mind, apa namanya mindset mindset kan bertebaran ya jadi kita lebih bisa uh, lihat dunia luar jadi apa orang tua orang tua muda seperti saya Mas Virsa nemu Mbak Iim nemu Mbak Iim yang lain gitu oh, ya, untuk bisa, ya, ya. bisa 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 lihat option gitu untuk mendidik anak tuh gimana gitu soalnya kalau parenting apa ya parenting itu kan nggak uh, ada yang ahli ya Mbak Iim ya ini nggak sih Mbak? Aku aku
1: aku juga nggak tahu tuh. Aku.
0: Ah,
1: parenting sebenarnya kayak gimana nggak ngerti ya? Iya makanya,
0: kok banyak buku parenting, banyak ini. kayak, kayak orang ngomongin wah oh, itu tuh parentingnya bagus gitu. Aku kayak mm, parent. Itu kan? Emang, emang anaknya udah berhasil apa gitu? kadang-kadang gitu. Oh, <laughs> uh, ya kayak gitulah Mbak. Jadi ap- apalagi zaman kan berubah. Apalagi uh, sekarang-sekarang. Sepuluh tahun lalu deh, itu aja Twitter, Instagram enggak ada gitu. Ya kan? Sekarang bayangin deh tanpa Instagram, tanpa Twitter. Hidup kita sekarang gimana? Apalagi anak-anak kita gitu. Uh, ya yeah, itu pasti berubah banget kan. Uh, ya yeah, yeah, serunya disitu ya. Dan uh, benar pandemi ini jadi momentum. Harusnya di mindsetnya itu yang diatur ya. Ini ajalah momentum untuk. Uh, dan di Indonesia ini kondisinya adalah uh, ada mis... Ini ya di konteks pandemi ya. Ada misinformasi soal zonasi dan pembukaan sekolah sih. Ini... Uh, banyak banget yang berusaha termasuk bayi termasuk lapor covid kawal covid yang ini ya apa namanya istilahnya badan-badan independen dan mungkin skalanya enggak terlalu besar uh, jadinya uh, secara umum masih berpatokan sama uh, pewarnaan ya peta peta warna oh itu udah mau dibuka di sini udah mau mm-hmm. dibuka di sini jadi kebijakan-kebijakan itu uh, sangat apa dimensinya sangat lebar sih ya yeah. Begitu ya, Mas Firsa? Iya, ya, kalau nggak salah,
3: beberapa kasus ter- sekolah tuh terjadi karena ini kan, gurunya tinggal di zona merah, sekolahnya di zona hijau gitu loh. Misalnya, iya. misal misalkan ya. ya. <laughs> Jadi ya, terus kayak di, kasus iya. terbesar juga pernah ada di, kalau saya nggak salah ingat ya, di Surabaya itu ada di, hampir 400 guru kena ya, sama itu SM untuk SSMI ya di untuk PG
0: apa namanya badan gurunya udah uh, ini inisiatif duluan kan untuk ngetes semua guru gitu hmm. coba kalau nggak gitu uh, seminggu sebelumnya itu kan udah wali kota apa pejabatnya kan udah bilang bahwa uh, apa Surabaya zona hijau jadi sekolah patut dibuka gitu kayak gitu. <laughs> lucu hmm. banget sih ya, Nah iya, iya melihatnya uh, kita kan punya Apa namanya? Kita kan awam ya Mbak ya, sipil gitu istilahnya. Baim pun pasti uh, punya relasi langsung misalnya, tapi kan Baim nggak punya power buat ngerubah kebijakan secara langsung gitu. Uh, Sikap kita gimana sih Mbak lihat kayak gini tuh? Kan kita resah, resah lah pasti. Dalam konteks Indonesia gitu.
1: Kalau <laughs> aku gini, uh... Kita menjalankan fungsi personal sebaik-baiknya dulu. Gitu. Jaga jaga keluarga kita, make sure hmm. anak-anak mendapatkan semua yang terbaik, yang mereka berhak dapatkan. Kemudian kalau masih ada energi sisa, gunakan untuk masyarakat.
2: Hmm.
1: Karena apa? Karena pandemi ini eh, maraton. Kita butuh nyimpen tenaga sebanyak-banyaknya.
0: Gitu. Iya. Ini, ini kita eh, perlu diingatkan ini. Iya, iya, <laughs> iya. Iya, ya, ya, ya. ah. betul-betul. Kalau
1: betul. ngeh, uh, saya sebetulnya Maret itu sempat kenceng gitu di sosial media ngomongin tentang COVID.
2: Hmm.
1: Sampai diserang buzzer lah apa segala macam gitu kan. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya mulai ngeh nih, ini, ini titiknya akan panjang so I need to save my energy a lot. At least
2: hmm. untuk diri hmm. sendiri
1: dan keluarga gitu. Deres urusan pemerintah, udah itu udah udah sudah bukan area kita. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan.
2: Hmm.
1: Dan menjadi orang tua yang baik, menjadi individu yang sehat, menjadi individu yang responsibel itu adalah bentuk perjuangan kita dan sumbangan terbesar kita buat negara. Gitu. Jadi kita jangan pernah merasa kecil. Hmm. Hanya karena kita tidak berada dalam posisi yang bisa mengubah sebuah kebijakan, uh. artinya kita bisa hmm. menyuarakan sesuatu, mempengaruhi orang lain untuk. mengikuti apa yang kita yakini baik hmm. itu sudah cukup gitu itu kita sudah sudah membuat jasa yang luar biasa pada data-data sendiri gitu.
0: terima kasih kakak Iim <laughs> nice 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 uh, statement ya uh, jadi ya ya aku butuh ini juga sih butuh ini juga karena uh, sepanjang perjalanan ini kayak benar sih energinya kayak kurang diatur juga sih aku pribadi ya mana ya. ya banyak yang
2: begitu
0: eh uh, ya, ya 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 dan soal anak ini uh, banyak yang standar ganda juga ya ya nggak mas Firsa? jadi hmm. sekolah dulu orang-orang lah apa wah kritik-kritik apa sekolah jangan sampai ini tapi dibawa jala, dibawa liburan dibawa dibawa hmm, atau ya, ya. mau
3: ke liburan ya kan ya, li, hmm. liburan ke mall gitu
0: hmm. <laughs> apa sih yang miss ya saya rada-rada nggak ini sih nggak kebayang gimana menurut Mas Firsa dan Mbak Iim? Dimana... Aku nanya ke Bayim aja deh nih apa uh,
3: apa namanya pasti uh, kan banyak followers Bayim yang ini karena apa uh, berkulit kersa lah curhat lah ya uh, kesulitan bersama anak selama ini gitu. Mm. Nah, dari banyaknya uh, curhatan tempat yang tersebut di lapangan, saya punya lapangan ya. Di kenyataannya itu uh, kesulitan utama mereka ini ibu-ibu muda apa Mbak-mbak dan uh, kalau saya nebaknya sih ini siapa? Eh uh, masalahnya simpel sih. Ke-, ke satu kebosanan, kedua eh uh, the kids the, their children uh, pandemik ini apa gitu. Ah, ini saya iya. saya nebak ya, saya nebak ya. Nah, uh, apakah seperti itu uh, situasi di Tangerang di lapangan dan eh uh, biasanya biasanya pas waktu Mbaim ada waktu untuk menjawab atau menyuarakan hal tersebut, Mbaim, edukasinya seperti apa, Mbak?
2: gitu.
1: Ini kan aku aku kan punya uh, social venture Queen Rights ya. Hmm. itu ada, komunitas kita ada lebih 300 ribu di seluruh Indonesia dan beberapa negara. Wow. Ada di Malaysia, dan Singapura, Hongkong, Australia. Uh, banyak sekali insight yang yang aku dapatkan tentang, terutama fokusnya ke perempuan ya.
2: Perempuan, Dimana, ya.
1: Uh, salah satu findingsnya adalah, perempuan ini selama pandemi, bebannya kalau tadinya uh, dua kan uh, ini ya uh, apa namanya dibilangnya uh, beban ganda itu tadi dua hmm. sekarang jadinya tiga atau empat gitu, sama pandemi di rumah karena karena uh, kalau tadinya dia fokus ngurusin rumah domestik
0: hmm.
1: le- cari uang
0: mm-hmm. sekarang
1: ditambah menjadi guru
0: <hutun> iya sih iya sih benar-benar karena ya. Si suami
1: itu motornya nggak
3: nggak mau ikut ngajar tuh ya? Ya,
1: mending kalau cuma jadi guru. Keempat nih, ngurusin suaminya. Hmm.
3: <laughs> jadi <laughs> radaya ya ya.
1: Dari Cukup beban ganda. Ya, ya. <laughs> jadi dari beban ganda menjadi bebannya jadi empat. <laughs> ini malah tiga. Baik, okay.
0: hmm. <laughs> baik kecil, baik gede ya. Terus terus. <laughs> kan?
1: Nah ini 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 yang uh, uh, menyakitkan dan angka KDRT meningkat, ya?
0: Hmm. Dan Ada beberapa studi, ya, perceraian ya, dan KDRT.
1: Angka <laughs> KDRT meningkat, angka perceraian eh. meningkat. Uh, aku pikir itu semua berangkat dari terlalu lelah, ya. Bebannya terlalu besar. Nah, itulah hmm. kenapa uh, harusnya society itu banyaklah berbicara tentang pentingnya Bapak mengambil peran besar di dalam rumah tangga, gitu. Hmm. kan kalau di Twitter selalu kalau di Orda ngomong kayak gitu ah gua udah ku udah gitu kan uh, ngajarin ngajarin laki-laki cuci piring ah biasa gitu kan
3: iya yeah. ada
1: yang baru gitu hmm. hey nggak baru buat kamu tapi dalam society in large
0: jauh iya iya nah, kan? lingkungan saya benar-benar gitu sih jadi yeah. tahulah lah
1: yeah. gitu jadinya uh, kayak kayak uh, bisa deh. Biasa di luar negeri cuci piring gitu kan. Hmm. Gitu pulang ke Indonesia apa masih mau cuci piring?
0: Iya 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 iya. Iya iya gitu <laughs> banget.
1: Budaya patriarki kita sebegitu kentalnya.
0: Yes, yes, yes. Nah, ini yang yang hmm.
1: harus kita uh, dan dan kondisi pandemi ini refilling many things. Artinya kita baru kita betul-betul bisa menilai value seseorang atau uh, sebuah sistem ketika dihajar dengan krisis gitu.
3: Hmm. Jadi pengini, Ketua, layar, layar
1: kemampuan kita bertahan hmm. itu layar satu, layar 2, atau layar 3 dan ternyata semuanya jebol gitu kan. Angka perceraian meningkat, angka KDRT meningkat, kesehatan jebol, uh, pendidikan jebol dan lain sebagainya. Ya
0: thats the ya yeah, thanks to corona ya satu sisi yeah. bukan jebol eh bukan Sisi itunya tapi kayak uh, ini krisis yang bagus banget buat uh, kita saling saling kok lihat ke dalam kan lihat ke dalam lihat koreksi right. gitu. ya yeah. bahkan ke unit ter- terkecil ya ke rumah tangga itu malah paling ya malah paling,
1: mm-hmm. paling yang harus Yang pertama harus kita cek adalah keluarga kita. Kalau kita di rumah dan baik-baik saja masih dalam keadaan solid, katakanlah stres iyalah semua, siapa siapa yeah, yeah, stres yeah. gitu. Tapi yeah. bagaimana kita menghandle stres, bagaimana kita berkomunikasi terhadap anak, bagaimana kita berkomunikasi pada pasangan, itu...
0: kebuka semua mas, ya kan? Setuju, hmm, setuju. <laughs> jadi rada, uh, iya, iya, betul. Iya gitu kan,
2: isi. <laughs>
0: <laughs> jadi, uh, iya, iya, iya. Wow, it's special. Uh, Oke, okay. <laughs> jadi, jadi diem. <laughs>
1: jadi, jadi langsung refleksi. Iya, iya.
0: Iya banget, iya banget. Aku setuju banget itu soal, uh, Ini dan ini apa ya? Ini momentum yang berharga banget karena nggak tiap tahun kan pandemi, nggak nggak tiap saat gitu. Bahkan siklusnya yang terakhir kan 100 tahun lalu gitu. Dan kondisinya sama istilahnya bukan tiap keluarga beda ininya apa wave-nya, tapi e, apa ya main apa ombak utamanya itu sama gitu <laughs> penyebab utamanya. Jadi ini dia bareng-bareng dan masing-masing perjuangannya masing-masing itu sih itu ya exactly di situ. view, <laughs> gimana Mas Yursa? Ada, aku jadi blank gara-gara <laughs> dikampar. Oh,
1: <laughs> Kita
0: kiat ya, gitu ya? Iya iya
1: iya. Ya, ini kesempatan bagus ya.
0: Iya, iya, setuju Kita setuju banget. Bahkan uh, dari sistem yang tinggi banget di global, negara, region sampai uh, kantor ini, uh, sampai komunitas ya komunitas pun. Uh, Saya kan olahraga ya eh, dikotomi banget komunitas olahraga gitu, ada yang eh, dalam tanda kutip ignore, ada yang benar-benar jaga, ada juga Jadi semua teruji lah situ dan jadinya saling eh, menghormati sih, bukan menghormati ya Kadang-kadang kita nggak bisa mengecap orang juga kan mbak misalnya, mengecap orang, wah dia ini abai Nah eh. gimana ya mbak ini uh, mbak gitu nggak mbak uh, mbak menilai orang nggak di di pandemi ini nilai wah oh, dikeluarin <laughs> dikeluarin dari temen atau dimasukin tapi kadang-kadang kita lihat uh, tapi dia kita banyak nggak tahu dari diannya mungkin dia begini mungkin dia begitu ada ada gitunya juga kan mbak ada empati empati yang ya ngasih sih mbak <laughs> kompleks sih
1: kalau aku sekarang uh, aku sebenarnya gini aku dari awal tipe yang uh, insyaallah tidak judgmental pada pilihan politik nah. agama hmm. apalah segala macam kalau hmm. pandemi hmm. everyone gitu ya <laughs> tapi di pandemi ini saya mulai judgmental pada orang-orang yang reckless hmm. nggak pakai masker ngajak anak mal hmm. tidak protektif pada diri sendiri dan keluarga, itu somehow, oh, oke, okay.
3: oke. Okay. Oh, nah, itu dia, itu dia. Itu, cuma <laughs> di, itu, itu langsung ditegur atau... Iya, yeah, nah, itu mbak. Atau cuma dicatat, dipikirin aja, oh nih orang awas nih, nggak akan juga ketemuin nih, gitu. <laughs> uh,
1: saya nggak pernah negur orang.
3: Ah. Huh. Saya nggak
1: pernah negur orang. Kalau, sa- kalau saya berbicara, saya menggunakan platform saya untuk berbicara, tapi saya tidak pernah directly negur orang.
3: Oh, hmm. jadi uh, negurnya secara general, melalui caption ya,
2: pakai okay,
3: caption. Yeah. <laughs> di instagramnya caption kalau di twitter, twitter ya.
0: Ya 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 sama sih kayaknya apa kayak gitu kayak uh, mungkin awal-awal kita uh, saya sendiri rada-rada reaktif ya kadang kalau circle ke apa dalam gitu ada yang uh, rada terlihat abai gitu saya langsung tapi lama-lama kayak oke okay, rada-rada ngejat soal itu ya. soalnya tidak cerdas secara sosial ya kalau kata Mas Virsa ya Se-se-se- kita sering pakai yeah, yeah. diksi tidak cerdas secara sosial uh, kadang soalnya kita, nah, di, karena, pla- karena egois ya. Ya, kita di platform kita di pandemik terus kan kadang-kadang uh, kemarin misalnya sempat kita posting soal anak-anak kumpul-kumpul di mall jadi apa double standar itu kan Gak boleh sekolah tapi boleh ke mall gitu, diajak ke mall gitu, jangan gitu dong apa kita nggak cerdas secara sosial Atau pakai ma- kematian dokter gitu, kematian dokter macam-macam kita langsung hubungin ke society gitu Kita harus jaga diri bahwa kondisinya gini, nah, jangan sampai kita nyusahin mereka gitu, nyusahin ke nakesnya dengan cara apa Kontribusinya dengan pakai masker macam macem gitu Eh uh, ya, iya sih. <laughs> Tapi benar ya. Uh, sayangnya di Indonesia ada beberapa public figure yang tidak cerdas itu ya, Mbak ya. Itu di beberapa sosietim jadi ramai kan? Di beberapa apa ya? Netizen itu jadi ramai kan misalnya. <laughs> Dan satu sisi lagi jadi jadi influence kontra dari pandemi gitu. Misalnya, itu artisnya aja jalan-jalan kok, itu artisnya aja katanya aman kok apa kalau ke Bali gitu misalnya ya. Atau enggak,
3: olah olahraga bareng-bareng gitu kan. Iya olahraga bareng-bareng
0: gitu apa sepedaan bareng wah habis itu foto-foto apa ya itu Kalo saya sih di kafe. <laughs> saya pribadi sih udah udah ini ya tapi banyak masih banyak itu yang bikin bikin resah sih ya. gimana ya ini ini kompleks banget ya mbak jadi ini ujian buat diri kita di society juga ya mbak ya
3: sama ujian buat mungkin kayak kan mbak im yang influencer ya. Ya, ya ujian kalau mau berkata atau posting juga harus hati-hati kan karena punya punya suara punya punya suara
0: ya, mbak ya. nyikapin kayak gitu gimana mbak mbak kan influencer ya mbak mau ngelak tapi Gimana ya, Mbak tuh influencer, oke. Okay. Soalnya kan Mbak pengikutnya banyak dan uh, Mbak nggak bisa nolak itu. Nah, mbak ngelihat teman-teman yang setaraf Mbak gimana Mbak? Yang uh, kontra dari Mbak? Yang apa, tindakan-tindakannya. Uh,
1: saya belajar untuk melihat sesuatu tidak terlalu personal.
2: Hmm. Artinya
1: it is what it is. Kamu begitu bagian dari society yang berefek kepada followersmu dan lingkunganmu. That's your issue, not my issue. My issue adalah bagaimana saya melindungi diri saya sendiri dan keluarga saya. Menjadi orang yang membuat hidup orang lain lebih mudah atau menjadi orang yang membuat hidup orang lain lebih susah itu adalah pilihan. It's your choice. Dan uh, ya udah sampai di situ aja gitu urusannya sampai di situ aja.
2: Hmm.
1: Kalau kamu bisa menggunakan influence-mu untuk mengajak orang supaya lebih alert apa segala macam, that's totally.
0: Jadi respect. mbak mbak nggak pernah benerin mereka misalnya nggak pernah ya tadi udah mbak udah bilang ya istilahnya nggak pernah uh, nyindir mereka di sosmed pernah nggak mbak misalnya ada influencer yang uh, nggak pakai masker atau apa gitu? Mbak, pernah nggak, Pak? Pengalaman aku deh.
1: sebetulnya, bukan nyindir sih, aku nanya. Aku nanya. Waktu itu Mas Sandi Uno lagi ini. Gue, uh, langsung Sandi Uno. Ya, <laughs> karena aku kan kenal. <laughs> uh, Mas Sandi Uno lagi potong uh, rambut di ah. baru shop.
0: Hmm. Ketika
1: potong, dia nggak pakai masker. Situ kan potongnya pakai masker. Kalau aku, dua-duanya harus pakai masker.
0: Hmm. bang ngomong langsung atau gimana? abang aku,
1: nanya, aku, nanya, aku
0: ah. nanya,
1: mas, kok nggak pakai masker pas potong gitu? terus followersnya dia kan yang aduhai gitu kan?
0: iya iya iya, reaktif, oh,
1: reaktif luar biasa, wah aku delete aja karena aku nggak mau ribut kan,
0: hmm. buat aku hmm.
1: kalau ya oh, oke, okay. hmm, gitu. level memberi <laughs> contohnya di situ, oh ya sudah,
0: oh iya iya iya. Cukup tahu, gitu. Oke, oke.
1: ada diri sendiri, kok, Mas.
0: Selalu belajar juga, sih, ya. Untuk kita, ya. Dan ini masih lama, ya. Kayak gini terus.
1: <laughs> kita mau sampai, kita tidak akan punya energi yang cukup uh, untuk kita mengelola internal dengan baik ketika energi kita terlalu difokus, hmm. terlalu dibuang untuk keluar. Kalau aku, sih, aku sadar banget bahwa ke... Uh, Untuk bisa menemani anak-anak, mengurus keluarga dengan baik, aku harus punya banyak energi positif. Dan energi positif itu akan tergerus ketika kita banyak bereaksi negatif atas banyak hal yang terjadi di sosial media.
2: Hmm.
1: Apapun yang ada terjadi di sosial media, it's your issue, not my issue. <laughs> adalah bagaimana memastikan anak-anakku sehat, tumbuh dengan baik, dan buat aku itu sumbangan terbesarku untuk diri sendiri dan negara.
0: Kita jadi belajar banyak kayak mas Firsa <laughs> Soalnya uh, Apa ya Kita pun jalanin pandemic talk ya Hubungannya dengan pandemic juga uh, Berdasarkan keresahan-keresahan itu sih Sebenarnya Keresahan-keresahan itu terhadap uh, Kondisi Ter, uh, Dan kita awal-awal juga reaktif ya mas Firsa Kalau ada yang misalnya Misalnya soal konspirasi lah apalah gitu macam-macam. tapi lama-lama kita bisa ngontrol itu sih. kalau ada yang ngomong yeah. itu kita uh, anggap pelusi gitu. banyak yang
3: dulu bilang ini uh, bacot kita.
1: Gitu. <laughs> aku pernah kok memati yeah. di sosial media.
2: iya iya iya.
1: ada momennya begitulah. tapi akhirnya kita harus harus uh, have our feet stand hmm. firmly on Cuncuk. the ground. kita ada di mana. siapa yang harus paling kita lindungi yes, yes, yes. lingkar terdekat kita dress kan? urusan dress urusannya pemerintah mas bukan urusan kita
0: <laughs> setuju Jadi,
1: kita sebagai warga negara dengan berdiam sendiri ngurus anak dengan benar ngurus keluarga dengan benar itu adalah sumbangan terbesar Oh, hmm. kita masih bermanfaat untuk society kan, Mas bikin pandemic talk. Aku uh, aku punya bersuara
2: hmm.
1: berguna untuk society. Tapi ada batas dimana kita harus make sure energi kita tidak kering. Energi kita
0: yeah, Ini diingatkan sih. Makasih, Mbak. Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Makasih banget. Terus <laughs> uh, gimana nih? Aku terakhir pengin nanya soal ini, Mbak. Uh, boleh ngulik ya. Queen rights itu gimana, Mbak? Aku penasaran Mbak boleh cerita Queen Rides? tadi kan udah sedikit, sedikit ya. Terus di uh, di dalam pandemi ini Queen Rides itu punya uh, ada action nggak gitu buat kontribusi juga? Ya, aku pengen ya. nanya.
1: Jadi, cerita uh, aku cerita dulu tentang Queen Rides. So hmm, it's a it's a woman empowerment platform yang aku bangun empat yes. uh, uh, tahun lalu empat tahun lalu. Dan tadinya fokusnya di road safety. Yes. Ah, so
0: tahunnya itu doang malah.
1: <laughs> tapi di awal tahun kemarin mm-hmm. kita uh, ada beberapa pilar lain mm-hmm. jadi kita ada pilar leadership uh, economic empowerment sama satu lagi family uh, uh. karena memang ya insightnya membutuhkan itu gitu kan nah dari mulai uh, maret itu kita mulai menghentikan semua aktivitas offline dan fokus di online Fokus di online ini semuanya bentuknya adalah edukasi sama dampingin uh, perempuan-perempuan berbisnis dari rumah. Sampai kita sa- sampai hari ini itu mungkin sudah lebih dari 6000 orang. Hmm.
2: yang kita edukasi
1: hmm. via WhatsApp, jangan salah via WhatsApp. Wow. <laughs> Jadi aku menurunkan ada tim aku ada psikolog itu ada berapa ya? 4 atau 5 psikolog. kemudian ada pengusaha, ada uh, bisnis trainers, dan lain sebagainya untuk me- mendampingi para perempuan uh, belajar dari mulai bisnis, uh, family planning, parenting, dan lain sebagainya, memastikan mereka uh, apa mereka uh, pertanyaan-pertanyaan dan uh, uh, terkait bisnis bagaimana mereka menjalankan bisnis itu bisa terjawab dan di- bisa di... enggak cuma berhenti di situ, tapi sampai kita mentorin juga. Kemarin kita harus ngumumin Uh, beberapa, beberapa orang yang berhasil mendapatkan mentoring dari Queen Rites Bikin bisnis plan sam- di, untuk 100 juta pertama mereka gitu.
2: wow.
1: Kita bikin program-program yang memang bisa kita uh, Bisa di reach oleh perempuan all over Indonesia Semua kelas gitu Makanya kenapa kita pakai WhatsApp ya karena itu Tujuannya adalah untuk bisa dijangkau semua orang. Yeah, plus, yeah,
0: yeah, yeah. Betul, betul.
1: plus uh, orang-orang ini bisa bergabung dengan HTM semampu mereka. Aku sengaja nggak kasih gratis. Sekarang gini mentalnya di Indonesia begitu dikasih gratis itu ngawur. Gitu.
2: <laughs> yeah, yeah. Gak bertanggung jawab. Yeah,
1: yeah. Gitu. Kalau dikasih gratis itu nggak bertanggung jawab. Tapi begitu, tapi kita uh, make sure mereka bisa ikut dengan seberapa pun duit yang mereka bayarkan. gitu. Ada tuh bayar 10.000 apa segala macam gitu. Dan memang tujuan kita kan uh, tujuannya Queenrate adalah menebarkan impact sebesar mungkin. Bisnis ya yeah, bisnis tetap jalan gitu karena bisnis as a business kita udah BEP dari di tahun pertama gitu. Oh.
2: Yeah, uh,
1: alhamdulillah gitu. Dan kita men Sangat. di masa pandemi ini bagaimana caranya bisa menebar impact sebesar-besarnya, makanya kita ngadain berbagai macam keluar setiap bulan yang diikuti, sampai sekarang sih udah, udah lebih dari 6.000 hebat
0: hmm. kok, kok keren gitu ya seperti post up loh,
1: jangan salah iya
0: makanya gak ya,
1: ada makanya. zoom-zooman
0: <laughs> <laughs> iya ya zoom ini keren, 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 ini, ini keren. banget sih, emang bener Wow, dan uh, sekarang pesertanya udah 300 ribu kata, kata itu berkembangnya berkembangnya uh, pelan-pelan atau uh, tiba-tiba ada turning point tiba-tiba jadi tinggi atau ada momentum-momentum atau apa mbak? Cerita dong. Oh, awalnya
1: kita kan kalau uh, awal kita launching itu jadi gini, awal kita launching udah tahun pertama
2: hmm.
1: baru kita launch uh, gede gitu kan. Hmm. kita bikin online dan offline campaign orang sampai Pak Jokowi segera datang kok ke ini ke
2: oh. kita
1: menteri industri terlibat ya jadi sebetulnya Queen Rights ini adalah platform yang inisi- inisiatornya saya tapi yang membesarkan itu publik, private sectors, NGO, government semuanya terlibat uh, sampai kemudian uh, impact kita kelihatan mendapatkan banyak exposure. berbagai kementerian ikut terlibat, menterinya datang untuk uh, melihat langsung apa yang kita lakukan. Aku sangat dekat sama kayak Pak Budi Karya, apa segala itu, semua uh, orang-orang yang ikut terlibat membesarkan Queen Rides. Terakhir, Pak Jokowi juga ikut terlibat mengkabanyakan tentang road safety. Itu kan gak pernah Pak Presiden ngomong road safety, kan?
0: Iya. <laughs> <tuh Morgan> <tuh> Dan uh, aku lihat kan uh, mbak, apa, apa namanya background-nya adalah uh, pas dulu Queen, Queen Rides right pertama kan kayak Uh, apa angka kecelakaan pokoknya ada ada berdasarkan data-data juga kan bahwa perempuan adalah korban dari apa namanya kecelakaan juga banyak ini kan perempuannya jadi backgroundnya itu bukan berdasarkan asumsi aja tapi kan berdasarkan kersa- ini kan data-data yang menimbulkan keresahan-keresahan itu keren banget sih dan sangat inspiratif alhamdulillah <laughs>
1: alhamdulillah uh, dan uh, queen rats itu salah satu startup terbaiknya di World Economic Forum.
0: Ya, dan Mbak, ya, relat ke situ ya. Dan itu yang hmm. jadi membawa Mbak juga kan, membawa Mbak Iin ke level uh, dunia juga kan, global. Iya, ya, saya lihat ininya track recordnya Bayim wow, wow sekali gitu tadi ya. di Wikipedia aja panjang banget. <laughs>
2: Uh, sebetulnya
0: itu eh. saya. <laughs> ya, mun- mun- iya, tahu.
2: Wikipedia
0: muncul di Wikipedia itu udah. Wow, itu kan berarti udah. <laughs> Terima kasih ini. Uh, hadir di sini loh. Kita jadi tersanjung Dari tadi saya grogi gara-gara. Uh, Terkagum-kagum. Uh, apa namanya? Ada ini terakhir nggak? Apa namanya? Pes- apa ya? Pengen Aku mau tanya dulu. Oh iya, iya,
3: iya. lagi ya, ya. Uh, ini... balik lagi tentang parenting sih mbak di, di pandemi ini kan izin eh, dua pertanyaan sih nomor, so- <laughs> nomor satu uh, gi- gimana caranya dengan kondisi sosial Indonesia yang seperti ini itu peran peran bapak dalam kurung laki-laki ya bisa maksimal gitu dalam hal apapun di rumah misalkan di pendidikan atau dinyebutin rumput, nyuci piring, biar biar pada kutip menjadi uh, adil atau setara saya enggak tahu katanya tempat di Terus yang nomor dua, um, bagaimana caranya membagi peran kita kita ini uh, ke anak saat pandemi ini, uh, kapan dan bagaimana saat menjadi orang tua, kapan dan bagaimana saat menjadi Guru, dan jadi guru yang seperti apa, gitu. Uh, kadang-kadang kan ada pertukaran energi emosional juga kan. Misalkan anaknya bad mood, terus kitanya lagi ngapain. Ya, kita energinya juga jadi, kadang-kadang juga uh, keluar juga energi yang tidak baik ya, gitu. Uh, nah, itu gimana Mbak, menurut Mbak Im, dua pertanyaan ini, dua pertanyaan terakhir, sebelum menutup. Uh,
1: soal berbagi peran. Ya, hmm. uh, bagaimana supaya para laki-laki ini lebih iya. punya uh, lebih besar di, di rumah tangga? Uh, aku pikir pertama kita harus melihat pada datanya.
2: Uh, data, ya. data oke. Okay.
1: Banyak sekali bisa di Google datanya menunjukkan bahwa uh, Indonesia terutama itu ketika ini McKinsey. Aku, aku rujukannya McKinsey, adalah McKinsey. Yeah, yeah. McKinsey. Kita ini dari sisi uh, woman empowerment memang lumayan gitu ya cukup cukup bagus Indonesia terakreditkannya. Tapi kita kehilangan banyak sekali uh, leaders perempuan.
3: Leaders perempuan. Leaders yeah. perempuan.
1: Karena apa? Karena uh, rata-rata perempuan ketika sudah mulai menikah dan punya anak, mereka memutuskan untuk stay di rumah untuk anak.
3: Berhenti dan berkarir lagi. Ya, ya, ya
1: di rumah. Berarti ada nilai ekonomi yang hilang.
3: Nilai ekonomi hilang, oke. Okay.
1: Ya kan, gajinya dia hilang.
3: Hmm. Ya kan? Sehingga.
1: Ya. Nah, ketika nilai ekonomi ini hilang, sebetulnya hmm. ini impact-nya juga besar kan ke, ke lingkup keluarga gitu. kata katakanlah tadinya penghasilannya berdua 5 juta, tiba-tiba jadi 2,5 setengah gitu kan.
2: Hmm.
1: Nah. Kalau suami ini mau berbagi dan mengambil peran, sebetulnya nilai lima juta itu bahkan mungkin bisa meningkat menjadi 7 juta atau berapa gitu. Hmm. Tapi karena belum adanya kesadaran untuk mengambil peran ini, makanya terus value-nya jadi turun gitu. Nilai hmm. ekonominya jadi turun.
3: Seolah-olah perempuan itu, beker, tanda kutip digaji untuk itu gitu ya, atau bekerja untuk Untuk di rumah gitu ya Mbak Im
1: ya? Uh, Ini kalau, ya? kalau kan gak digaji kan?
3: Ya <laughs> maksudnya itu, makanya seolah-olah ya. Padahal juga gak dapet apa-apa kan ya?
1: Gitu. Ya, ya. Kita harus cukup realistis. Uh, <laughs> ada digaji, ya. kebutuhan ekonomi yang harus hmm. dipenuhi. Tapi kalau kita pengen pasangan kita juga terlibat,
2: mm-hmm.
1: itu kita juga harus mau mengambil 50% dari tugas-tugas Uh, bukan tugas sih, tanggung jawab yang ada di rumah.
2: gitu hmm, nah. Tanggung
1: jawab yang ada di rumah itu bisa dikendalikan 50-50. Ini 50-50 ini saya ngambil ngambil moderat ya. Ini kalau mau ngambil yeah, 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 yeah. Ufam, rujukannya IIMPAI mah lebih berat lagi. Tapi saya kan nggak <laughs> akan ngobrol di sini. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> gitu Ambil ambil perannya 50-50. Itu kita bicara dari sisi uh, kue ekonomi. Gitu. Yeah. Hmm. Kita belum bicara dari sisi kesehatan mental.
0: Itu, itu. Kesehatan
1: mental itu uh, meskipun pasti ada atau mungkin uh, uh, yang menyebutkan bahwa oh si perempuan happy ada di rumah, lebih full hmm. apa segala macam. Oke, okay, itu kita tidak usah diskusikan. Tapi sebetulnya pada banyak kasus yang saya temukan, begitu perempuan ini ada di rumah, bekerja, menjadi full time housewife. itu yang terjadi adalah depresi
2: hmm.
1: karena dia tadinya bekerja kemudian tiba-tiba dia harus kehilangan value jangan salah loh uh, yang tadinya punya uang sendiri terus tiba-tiba nggak punya uang sendiri harus dikit-dikit minta itu ada yang digrokoti dari sisi confidence hmm. dan ketika itu terjadi terus-menerus itu efeknya tidak hanya ke perempuan tapi ke anaknya, ah, ke ketahanan keluarga dan sebagainya. Makanya kenapa level depresi perempuan itu tinggi itu karena itu, karena beban di beban domestik itu besar. Saya aja nggak pernah kok pegang urusan domestik itu, saya nggak pernah pegang urusan domestik. Beban domestik itu besar, dikelola sendiri, masih ditambah harus minder minta duit ke pasangan gitu kan? ditambah harus minder dengan judgement dari society, oh kamu nggak kerja gitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa yang tidak kerja itu buruk kayak kita kita bukan bicara dari sisi itu ya.
0: Iya 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 dari. Ya. Kita bicara
1: dari sisi eksistensi, kebutuhan manusia itu kan salah satunya itu kebutuhan untuk diaknowledge. Eksis iya gitu. iya. Ya. Eksistensi bermanfaat untuk lingkungan. Nah. Begitu, dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan titik tengahnya, sangat bisa, sangat bisa. Kuncinya adalah, apakah laki-laki mau mengambil peran?
2: Hmm.
1: Di situ? Itu sebagian tugasnya itu diambil oleh laki-laki, itu akan sangat memudahkan perempuan untuk bergerak, memberi sumbangan yang... nggak cuman sumbangan finansial tapi kalau udah sampai levelnya dia happy kemudian iya, iya, iya.
0: Leb- bermakna iya, iya. B- beyond the, uh, yeah, beyond, the beyond urusan
1: finansial beyond urusan kue ekonomi gitu nah itu yang yang kemudian harus kita pikirkan nih sebagai laki-laki ini kita harus mikir jangka panjang ini poin ketiga saya poin ketiganya gini uh, kita nggak pernah tahu kan Bapak-bapak ini nggak pernah tahu kalau akan hidup terus jangka panjang, akan sehat jangka panjang. Kita nggak pernah tahu. means kalau kita bicara pilot dan co-pilot nih, kita harus menyiapkan co-pilot kita ready to face any ugly situation. Tiba-tiba kita meninggal, di hmm. si suami meninggal, tiba-tiba, ya eh, kalau meninggal gitu ya, kalau sakit, oh,
0: sakit, iya iya,
1: iya baru tinggi si istri tidak pernah disiapkan untuk mengambil alih nakoda, kebayang nggak
0: hmm. betapa
1: kacaunya suasana di rumah. setuju sehingga ini penting untuk laki-laki ini mengambil alih bukan semata-mata ekonomi tapi juga untuk ketahanan keluarga jangka panjang gitu. nah ini yang harus harus menurut saya ya, so yang saya amatin adalah butuh laki-laki untuk berbicara. ini nggak bisa yang perempuan yang bicara nggak nggak bisa gitu. karena laki-laki harus dikasih tahu laki-laki yang lain.
0: iya iya. paham maaf, maaf.
1: Gitu. kalau perempuan yang ngomong nanti dikiranya dikiri feminis gitu ya. sgew
0: feminis lah model-model apalah.
1: Nah, ini itu butuh laki-laki menyuarakan ini kepada laki-laki. Laki-laki lain. Hey, kamu harus memastikan bahwa kehidupan rumah tanggamu itu bertahan jangka panjang. Hmm. Anak-anakku eh, terlindungi jangka panjang. Katakanlah kamu sekarang siap, at the same time juga siapkan aku, apa namanya co pilot Kalau dianggapnya co-pilot ya. Iya.
0: <laughs> Terus yang Apapun tadi, kamu punya iya, iya. Punya.
1: Gitu.
0: yang tadi terakhir uh, gitu. Mas Virsa tadi nanya soal ini kan, uh, gimana sebagai orang tua memposisikan diri kapan, uh, kapan jadi guru, kapan jadi teman, kapan jadi apa ya, apa tadi <laughs> Mas Virsa? <laughs> yeah. uh, di konteks yang sekarang gitu loh. Kan kita juga guru
3: atau uh, orang tua,
0: duduk orang tua dan di rumah kan. Uh,
1: Ya, apakah aku, jadi
0: nyatu semua atau gimana Hah. gimana mbak kalau
1: aku tidak pernah memposisikan sebagai sebagai teman
0: hmm.
1: saya adalah orang tua hmm. kita ngobrol ya kita fungsinya adalah orang tua ketika kita menjadi guru adalah fungsinya juga tetap sebagai orang tua oh.
2: ketika kita bercanda
1: main-main ya kita tetap fungsinya sebagai orang tua karena wisat terus handphone gitu militer hmm. os We give example. Jadi aku tidak pernah yeah. memposisikan sebagai teman. No, kita bukan teman. Kalau oh, teman tuh kan kita setara, Enggak, kita nggak setara.
0: Hmm. the good mindset. Aku
1: menghindari, menghindari posisi kita setara. Kita nggak boleh setara. Anak sama orang tua nggak boleh setara.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Menjelaskan Mbak. Wow, 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 wow ya. banget, makasih kasih banget. Ya. Terus ada eh, ini udah ini sih udah waktunya udah ada panjang banget. Mbak ada statement terakhir atau ada pesan khusus, singkat aja. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Gimana, Mbak? Untuk pandemi ini fokus ke indera. keluarga sendiri dulu ya.
1: <laughs> Diri sendiri dulu sebelum keluar Diri sendiri dulu.
0: Hmm. Yes. setuju banget karena kita
1: kita tidak bisa memberikan uh, aura positif ke keluarga kalau diri sendiri kita juga tidak peaceful. Nah,
2: no,
0: peaceful.
1: Nanti
0: Oke. Iya, makasih. Pak. <laughs> makasih banget ya, Mbak Im. Thank banget. you ya. <laughs> lain kali kita undang lagi ya. <laughs> Kembali. Ya. <laughs> Aku stop recordingnya ya.
2: Oke. Okay. Makasih.